0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po luke. Osvrćemo se na 11. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus uči svoje učenike kako moliti upotrebljavajući zato prispodobe o upornom prijatelju i dobromocu. Isusa optužuju da izgoni demone po Belezebulu prispodobama o nečistom duhu koji je Napustio čovjeka, znak proroka Ione, prispodoba o upaljenoj svetilci, Isus odbacuje farizeje. Isus uči svoje učenike kako moliti, upotrebljavajući zato prispodobe o upornom prijatelju i dobrom ocu. Jednom je Isus na nekom mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika. Gospodine, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike. On im reče, kad molite, govorite. Oče, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, kruh naš sadašnji daj nam svaki dan i otpusti nam grijehe naše, taj mi otpuštamo svakom dužniku svojem i ne uvedi nas u napast. Ovaj važni odjeljak, bavi se molitvom kao nigdje druge u evanđeljima. Možda zvuči slično ostalim dijelovima evanđelja, međutim u stvari je različito. Ima onih koji misle da je ovaj odjeljak ubačen u kronološki izvještaje o Kristovoj službi. Istina je da ovaj odjeljak ne slijedi radnju, međutim on nam svejedno otvara mnoge zanimljive implikacije. Razlog zbog kojeg je njegov učenik želio znati kako moliti je bio taj što je vidio i čuo Krista kako moli. Naši gospodin imao običaj povući se na samotnom mjestu na molitvu. Učenik je očito čuo njegovu molitvu i u njegovom srcu se rodila želja da moli jednako kao što je i Krist molio. U ovome trenutku, dragi moji prijatelji, Krist se nalazi Bogu s desna i onda je posljeduje za nas. On je naš veliki zastupnik. Juš uvijek je dobra zamisa od njega zatražiti da nas nauči moliti. Ispravna molba bi trebala glasiti gospodine, nauči me moliti. Ovaj učenik nije samo pitao kako moliti. Gospodin je izrekao propojed na gori u kojoj je napravio skicu načina na koji bi čovjek trebao moliti. Ovog učenika nije zanimala tehnika, sustav, umjetnički oblik ili nekakvi rituala kojeg bi slijedio. Tu se nije radilo o pitanju kako moliti, već je učenik jednostavno želio naučiti moliti poput Krista. Mnogi ljudi izgovaraju svoje molit. To je na neki način nekakvi amen kojeg se prikrpa na kraj svakog dana kada se obuče pijama. Ja sam odrastao u domu u kojem nikada nisam čuo molitvu ili vidio Bibliju. Prvi puta kada sam se uključio u molitvu bilo je na konferenciji kada sam bio dječak. Spavao sam u domu sa ostalim dječacima i navečer nam je čovjek koji je bio zadužen za nas rekao da obučemo svoje piđame i da se okupimo na molitvu. U prvi mah sam imao dojam da čovjek mora obući piđamu da bi mogao pristupiti molitvi. Uniti jedno, drugo vrijeme nisi mogao moliti. Džama vam postaje svoje vrstna molitve na odjeća. Naravno da je to bilo smiješno razumijevanje stvari s moje strane. Međutim, ako ćemo iskreno potreba nam je netko tko će nas naučiti kako moliti. Ne samo izgovoriti molite, već kako ih uputiti Bogu. Ovaj učenik zamolio gospodine nauči nas moliti. Kao što je Ivan naučio svoj učenike. Ovo je neočekivani uvid i pogled u život Ivana Krstitelja. Neka vrsta pozdravnog pogleda na njega, jer je ovo posljednji put da ga vidimo. U ovoj posljednjoj slici što vidimo, vidimo Ivana kao čovjeka molitve. Nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike. Hoće li netko reći ovo za vas i mene? Svi veliki Božji sluge bili su ljudi molitve. Jalovi životi kršćana i mrtvilo crkve, rezultat su nedostatka molitve. To je naš problem. Kao odgovor na njihov zahtjev, gospodin im daje ovo. Ja ne vjerujem da je Isus zamislio da ovo postane molitva koju često čujem na okupljanjima kršćana. Ovo ne smije biti ukočena forma koja se upotrebljava u bogoštovljima, već spontana osobna molitva kao kada sin razgovara sa svojim ocem. Bog otac ne poznaje. I mislim da on ne želi da ja zauzmem nekakvi posebni položaj, upotrebim neprirodni glas i rabim ne, ni nesvojstvene riječi. Ja mislim da on želi da ja govorim kao ja, niti želi da budem rečit. Ja sam već umoran od rečitih molitvi, mislim da je i Bog umoran od njih. Promotrimo neke od elemenata taj molitve. Prvi dio je štovanje. Sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo, tvoje je molitva da Božja volja bude izvršena na zemlji. To znači odlaganje onoga što je zlo i prijajanje uz ono što je dobro. To znači da imate želju za Božjom voljom u svome životu. Nema svrhe izgovarati riječi ove molitve, ako u stvari ne mislite ono što ste rekli. Ova je molitva namijenjena vjernicima, a ne nespašenim ljudima. Postoji molitva za nespašene, a ta glasi Bože, milosti budi meni grešniku. Međutim, ona može biti još jednostavnije od ovoga, Bog jest milostiv i kadar je iskazati vam svoje milosrđe. Vi ga ne morate moliti da vas on spasi, on će vas spasiti ako dođete k njemu. Jedan dio ove molitve namijenjen je za tjelesno održanje. Kruh naš svakdašnji daj nam svaki dan. Zatim nam je rečeno moliti i otpusti nam grijehe naše, ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem. Ja mislim da nisam dorastao u ovom standardu, nadam se da vi jeste. Opraštate li svakome? Pa, dragi moji prijatelji, Bog želi da opraštamo drugima. Standard kojeg moramo slijediti iznešen nam je u posljednice Fežanima u četvrtom poglavlju u 32. redku gdje čitamo Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Neka nam Bog pomogne da budemo muškarci i žene molitve. Nisu nam potrebni novi propovjednici, nove crkve i novi misionari, već su nam potrebni ljudi koji znaju kako moliti. Bog još nije završio sa temom molitve u ovome poglavlju. Samo Luka je zabilježio ovu narednu prispodobu, a ona baca u nekoliko drugačije svetlo na temu molitve. To je prispodoba ispunjena kontrastom i reče im... Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta vratio, te nemam što staviti predanj. A ona im iznutra odgovori, ne mi. Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji ne mogu ustati da ti dadnem. Želio bih ovu prispodovu prenijeti u današnje vrijeme. Pretpostavimo da neki muž i žena žive sa svojom djecom u vašem sucjetu. Jednog dana prime pismo od njene majke u kojem piše da ona dolazi u posjet. Rekla je da će doći u određeni dan u podne. Obitelj odlučuje da će je odvesti na večeru kada dođe. Svanu je veliki dan ali se punica ne pojavljuje. Prolazi popodne, dolazi večer i konačno zvoni telefon i majka objašnjava da je zakasnila zbog nevolje s automobilom. Sigurno si da će već čerati prije nego dođe. u ponoć tiže. Zet se onako usputi, raspituje, jeste li večera li? On odgovara da nije i da je vrlo gladna. S obzirom da u kući nema ničeg za jelo, sin se odlučuje otići do svog dobrog susjeda, posuditi nešto za jelo. Susjed mu odgovara, pričeka do jutra, ne umiraš od gladi. U krevetu sam kao i moja djeca, i do kući. Kaže vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustaće i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. Čovjek mu odgovara, susjede, ti ne znaš moju punicu, molim te, ustani. Tako on nastavlja udarati po vratima i susjed konačno ustaje i daje mu ono što je tražio. To je prispodoba s kontrastom. I ja vama kažem, ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište prima, itko traži, nalazi i onomu tko kuca, otvorit će se. Dragi prijatelji, Mislite li da Bog spava? Osjećate li da je otišao leći kada molite, a vi ga ne možete probuditi? Vjerujete li da On ne želi odgovoriti na vaše molitve? Bog želi odgovoriti na vaše molitve i On će to učiniti. To je ono... Što nam ova prispodoba poručuje. To je prispodoba s kontrastom, a ne s usporedbom. Vi ne morate razvaljivati vrata neba da biste privukli Božu pažnju. Bog ne okljeva poslušati vas i uslišati vašu molitvu. Bog nam u knjizi proroka Izaije 65.24 govori prije nego me zozovu. Ja ću im se odazvati, još ću govoriti, a ja ću ih već uslišati. Bog želi poslušati i odgovoriti. Neki ljudi misle kako Bog ne sluša i ne uslišava njihove molitve. Možda oni ne razumiju poruku ponekad Bog kaže ne. Naš problem je u tome što ne prihvaćamo neka odgovor. Bog uvijek čuje molitve svoje djece i odgovara na njih. Međutim, kada kaže ne, to znači da ne molimo za ono što je najbolje za nas. Ja sam tijekom godina naučio da je najbolji odgovor kojeg je Bog dao na neke od mojih molitvi bio ne. Kao mladi propovjednik molio sam Boga da otvori vrata u određenoj crkvi u kojoj sam želio služiti kao pastor. Zamolili su me da priložim svoju molbu što sam ja i učinio. Crkvena mašinerija i politički moćnici sastali su se iza zatvorenih vrata kako bi odlučili hoću li ja postati pastorom. Oni su odlučili da me ne prihvate zbog toga što nisam bio crkveni političar, a njihova crkva je u to vrijeme bila politički strateška. Ja sam otišao pred gospodnoj i vapio k njemu zbog toga i rekao sam mu kako me je iznevjerio. Danas se sramim toga i molio sam ga da mi oprosti zbog mog ponašanja. On me nije iznevjerio. On je znao što je bilo najbolje za mene. On je pripremao nešto mnogo bolje za mene. Mnogo puta od tada sam mu zahvalio na tom njegovom ne. Vi ne morate razvaljivati vrata neba kako biste Boga natirali da vam usliši molitvu. Bog nije otešao leć. Vrata su širom otvorena i on poručuje kucaj, traži i moli. Iznesite sve pred Bogom u molitvi, a on će učiniti ono što je najbolje. A koji je to otac među vama kad ga sin zaište ribu, zar će mu umjesto ribe zmiju dati? Prije nego što odete pred Boga u molitvi, budite sigurni da je On uistinu istinu vaš otac. A onima koji ga primiše, podade mož da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime. Vjerovati da je gospodin Isus Krist umro za vas i uskrsno radi vašeg opravdanja, čini vas Božjim sinom. Kada se pouzdajete u Krista kao svojeg spasitelja, kršteni ste Božjim duhom u Kristovo tijelo i vi ste sin koji može otići pred Boga i reći, oče, Ako svog zemaljskog oca zamolite kruha, hoće li vam on dati kamen? Ako ga zamolite ribu, hoće li vam dati zmiju? Možete li se zamisliti oca koji tako postupa? Ili kad zaištite jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli znate dobrim darivati djecu svoju, koliko li će više otac neba obdariti duhom svetim one koje ga zaištuje? Tada je svojim učenicima rekao da zamole svetog duha. Koliko ja znam, oni nikada nisu zatražili duha. Kasnije je Kris rekao, primite duha svetoga. Njima je bio potreban sveti duh u tim među danima prije dana pedesetnice. Zatim na veliki i dan pedesetnice on je došao. I krstio ih je u tijelo vjernika što ih je stavilo u Krista. Toga su dana bili ispunjeni Svetim Duhom. To ispunjenje je ono što je potrebno svakome od nas. Svi vjernici su kršteni u Kristovo tijelo, ta u jednom duhu, svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo židovi, bilo grci, bilo robovi, bilo slobodni i svi smo jednim duhom napojeni, čitamo u 1. Korinčanima 12.13. Isusa obtužuju da izgoni demone po Bezelzebu. Ova događaj je događaja također zapilježen u Matejom Evanđelju u 12. poglavlju i Marko u 3. poglavlju. Iz ovog izvještaja dolazi spoznaje o takozvanom neoprostivom grijehu i isterivaše đavla koji bjaše njem. Kad iziđe đavol progovori njemak i mnoštvo se divilo, a neke od njih rekoše po Belzebulu, poglavici đavolskom izgoni đavle narav Isusovih čuda, natjerala je farizeje da ponude neko objašnjenje za ta čuda. Oni nisu mogli zanijekati postojanje čuda kada su se ona dešavala pred njihovim očima. Utekli su se najnižem i najbogo hulnijom objašnjenju Isusovih čuda. Oni nisu zanijekali da su se čuda uistinu dogodila, već su tvrdili da su ona bila učinjena s otrenom snagom, a drugi su iskušavajući ga tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im, svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno upustit će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opsati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da je po ja, po Belzebulu, izgonim džavle. Ako dakle ja po Belzebulu izgonim džavle, po kome ih vaši sinovi izgone, zato će vam oni biti suci. Krist im je pokazao koliko je apsurdan način njihovog razmišljanja. Ali ako ja prstom Božim izgonim džavla, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Bože. Zbilja je došlo k vama kraljevstvo Bože, znači da je ono bilo među njima u osobi Isusa Krista, koji je imao vjerodajnice koje kralj treba imati. Dokle god jak i naoružani čuva svoj stan, umiruje sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, slada ga i otnemu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli. Jaki i naoružani je Sotana. Čovjek opsjednut demonom bio je dokaz njegove snage. Međutim, vidite, Isus je snažniji od Sotana, što je bio i razlog zbog kojeg je mogao izgoniti demone. Jaki i naoružani čuva svoj stan je stih koji sadrži poruku iza nas. Ima onih koji bi nas željeli razoružati, razoružati nas kao narod i razoružati nas u našim domovima. Međutim, jaki i naoružani čuva svoj stan. U svijetu postoje zli i pokvareni ljudi. Sotona je u svijetu. Tako dugo dok postoji snažni neprijatelj, dobro činimo što smo naoružani. Prispodoba o nečistom duhu koji napušta čovjeka. Kad nečesti duh iziđe iz čovjeka luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, kad ga se ne nađe, rekne, vratit ću se u kuću odakli iziđu. Došavši nađaj je pometeno i uređen, tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku. Ova prispodova oslikava opasan položaj izraelskog naroda i farizeja. Prispodova govori o čovjeku koji je imao nečistog duha. Demon napušta čovjeka i čovjek misli da je čist, prazan, počišćen i pometen. Reformacija nije dobra, dragi prijatelji. Kad bi svi u svijetu upravo sada prestali griješiti ne bi bilo više kršćana. Prestati griješiti ne stvara kršćane. Reformacija nije ono što je potrebno, potrebna je regeneracija, obnova. Izrael je službama Ivana Krstitelja i Isusa počistio svoju kuću, međutim nije želio pozvati gospodna Isa Krista da uđe u nju. Tako će ovaj pokvareni naraštaj židova doći u još gori položaj koji je opisan u ovoj prispodobi. Znak proroka Jone Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti. Naraštaj ovaj naraštari opak. Znak traži, ali mu se za znak neće dati doli znak Ionin. Doista kao što je i ona bio znak niivljanima, tako će biti i Sinčovići ovomu naraštaju. Kraljica će juga ustati na sudu s ljudima ovog naraštaja i usuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona. Ninivljani će ustati na sudu s ovim naraštajima i osuditi ga jer se obratiše na propovjede Joninu, a evo ovdje i više od Jone. Snah će naravno biti njegovo vlastito uskrsnuće. On ih opučuje na dva događaja u starome zavetu. Prvi događaj je izvješće o proroku i ona je očito bio podignut od mrtvih kada je bio u ribi. Boga je izveo iz mraka i smrti u svjetlosti život. Jonino iskustvo bilo je slika dolazeće smrti i uskrsnuće Isusa Krista. Ninevljani su prihvatili onino propovjedanje nakon njegovog čudesnog izbavljenja i pokajali su se. Postupci Izraela kao naroda stavljaju ga u mnogo loši položaj, jer Izrael nije prihvatio svoga mesiju i nije se pokajao. Prispodova o upaljenoj svetlici Nitko ne užiđe svetiljku da je stavi u zakutak ili pod sud, nego na svečnjak da oni koji ulaze vide svjetlost. Oko je svetiljka tvome tijelo. Kad ti je oko bistro, sve ti je tijelo svetlo, a kad je ono nevaljalo, i tijelo ti je tamo. Pazi dakle, da svetlost koja je u tebi ne bude tamna. Ako ti dakle sve tijelo bude svetlo, bez djelića tame, bit će posvet svetlo, kao kad te svetiljka svojim sjajem rasvetluje. Naš gospodin daje jednostavno objašenje svrhe postojanja svetiljke. Ona je davatelj svetla i njena svrha je emitirati svetlost. Kristovo uskrsnuće je svetlo. Kristovo uskrsnuće je jedina zraka svetlosti u ovome svijetu. Vi i ja nalazimo se u svijetu koji je zavezan životom i smuti. Zatvoreni smo u ta dva događaja. Kristovo uskrsnuće je ono što nam izvana unosi nadu što će ljudi učiniti sa svetlosti. Da bi se vidio neki predmet, potrebne su dvije stvari. Svetlo da bi se predmet učinio vidljivim i oči kojima ćemo gledati svetlo. Svetlo nije od nikakve koristi slijepcu. Čovjek koji može vidjeti, ali nema svetlosti i slijepac sa svetlosti nalazi se u istom položaju. Oko i svetlo su neophodni za gledanje. Čak i u Kristovoj prisutnosti ljudi ga očito nisu vidjeli. Oni su se spoticali preko njega. To nije značilo da on nije bio svetlo svijeta, već je to značilo da su ljudi bili slijepi. Isus odbacuje farizeje, dok je on govorio pozvaga ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu, vidjevši to farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. On je propustio obredno pranje što je bio religiozni ritual. A gospodin mu reče da vi farizeji čistite vanjštinu čaše, zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici. Nije li onaj koji najčini vanjštinu i načinio inutrinu? Religija nije nešto što ovisi o izvanjskim stvarima. Radi se o pitanjima srca. Ovo je veliko načelo. Isus izriče tri jao koji ilustriraju ovo načelo. Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Ali jao vama farizeji. Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marajte za pravednost i ljubav Božja. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti. Oni su imali pogrešni sustav vrijednosti. Isus ovdje ne govori da je pogrešno davati desetinu, već je njihova pogreška bila u onome što nisu učinili. Dragi prijatelji, ako dajete nešto od sebe, to vas ne će učiniti kršćaninom. Međutim, ako volite Krista... Tada ćete davati nešto od sebe. o vama, farizeji, volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdrave na trgovima. o vama, vi ste kao nezametljivi grobovi po kojima ljudi ne znajući hode. Drugim riječima oni su stvarali loše utjece. Na to će neki zakonoznanac učitelju. Tako govoreći i nas vrijeđaš. Riječi su počele udarati na pravo mjesto. Farizeji su se bili zaokupljeni izvanskim stvarima, grijep Pismo zanaca bio je neiskrenost. Oni su dodavali zakonu čineći ga još kompliciranijim, a istodobno se nimalo netrudeći da i sami prate te zapovjedi. A on reče, jao i vama zakonoznanci, tovarajte na ljude terete nepodnosive, a sami ni da ih se jednim prstom dotaknete. Jao vama podižete spomenike prorocima, a ih oci ubiše. Zato ste svedoci i sumišljenici dijela svojih otaca, onih ih ubiše, a vi spomenike podižete. Zbog toga i kaza mudrost Božja, poslaću k njima proroke i apostole, neke će poubijati i prognati da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta. Da, Kaže vam, tražit će se od ovoga naraštaja. Ja o vama zakonu znanci, Uzeste ključ znanja, sami nauđoste, a sprečiste one koji te došao uči. Ovi su vjerski vođe bili u istom položaju kojeg crkveni vođe imaju danas. Ljudi se k njima okreću za tumačenje istine. Oni su naglasak stavljani na materijalne stvari, a ne na duhovni cilj. Zašto su se ove stvari trebali upotrebiti? Oni sami nisu živjeli prema Bibliji. Nažalost, najveća zapreka Kristovom cilju su vojnici koji samo tvrde da su vjernici. Mi moramo svoje živote ispitati u svetlu ovih riječi našeg gospodina. Kad Isus izađe odande, stadoše pismoznanci i farizeji žestoko nanj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja. Vrebajući nanj, ne bili što goto lovili iz njegovih usta. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.